0: Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe RTF1 Sommerinterviews mit den Oberbürgermeistern unserer Region. Wir sind heute hier im Rathaus in Albstadt und freuen uns auf ein Gespräch mit dem Oberbürgermeister Klaus Konzelmann. Herr Konzelmann, herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns haben. Vielen Dank, Herr Steck. Herzlich willkommen in Albstadt.
1: Mich freut es, dass Sie den Weg hierher gefunden haben und ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen.
0: Wir fangen immer ein bisschen touristisch an. Wenn jetzt hier im Ländle geblieben wird, das soll mehr und von Fernreise immer noch ein bisschen abgeraten wird, was können Sie denn den Leute sagen, warum man nach Albstadt kommen muss? Mir ist von letztem Jahr noch super in Erinnerung, ganz konkret. Es gibt hier eine super Idee aus Corona geboren, die Eventwiese. Gibt es die noch? Die Eventwiese wird dieses Jahr auch wieder durchgeführt. Die
1: läuft momentan, die geht einen Monat vom 14.07 bis äh, zum 14.8. Leider mussten wir schon einige Veranstaltungen wetterbedingt absagen. Äh, einzige Änderung zum letzten Jahr äh, ist, dass die Eventwiese nicht in der, auf dem, äh, der Liegewiese vom Naturbad ist, sondern im Garten vom Schloss in Lautlingen. Das ist das Staufenbergschloss. Ich selber war am vergangenen Samstag bei einem Event auf der Eventwiese. Es war wirklich toll. Und es wird auch wirklich sehr gut angenommen. Es ist wieder ein ganz oder breit gefächertes kulturelles Angebot von Poetry Slam, Cabaret, Kammerorchester mit klassischer Musik, Popmusik. Einfach alles querbeet.
0: Jetzt natürlich... Äh der nächste Punkt ist immer, was bewegt Teil äh, Alpstadt am meisten? Und da gibt es bei vielen anderen, Ihre Kollegen, immer Wohner und Wohnraummangel und exportierende Baupreise. Könnt man sich vorstellen, das ist hier nicht so das Thema? Also, wir haben in Alpstadt natürlich äh, Wohnungsmangel in
1: dem Sinne, wie es in den Ballungsgebieten herrscht, gibt es bei uns nicht. Wir haben unheimlich viele Investoren, auch unsere städtische Wohnbaugesellschaft äh, investiert auch in Wohnungen. Wir haben insgesamt, äh, unser Baubürgermeister hat es in der letzten, vorletzten äh, Gemeinderatssitzung mal erklärt, äh, festgestellt, über 600 Wohneinheiten wurden in den vergangenen zwei Jahren hier in den Albstadt entstanden. Also Wohnen ist nicht unser Problem, was die Bürgerschaft oder uns auch vom Gemeinderat etwas bewegt, ist sag mal, das Leben in der Innenstadt jetzt nach Corona. Hier äh, dürfte sich... Die Innenstadt, in zumindest in Ebingen, dürfte einen bisschen mehr Schwung erleben. Und da sind wir gerade momentan wirklich äh, auf verschiedenen Eben, Ebenen tätig, um hier ein
0: aktiveres Leben in, in die Innenstadt zu bekommen. Greifen wir das ruhig auf. Corona, klar, leider immer noch Dauerthema. Die Inzidenzwerte steigt interessanterweise mehr als letzten Sommer. Wie ist die Situation in Albstadt?
1: In Albstadt hält sich es Gott sei Dank äh, gerade in den Grenzen, auch der Albkreis ist, was die steigende Inzidenzzahl anbelangt, äh, auf dem Gott sei Dank untersten Niveau in ganz Deutschland. Und wer weiß, was natürlich jetzt mit der prognostizierten vierten Welle kommt. Wir hoffen dass wir einen solchen großen Lockdown, wie wir ihn jetzt letztes Jahr und dieses Jahr im Frühjahr bzw. im Frühsommer hatten, nicht mehr erleben müssen.
0: Jetzt ist natürlich so, was auch ein Problem darstellt, die Impfmüdigkeit nimmt zu. Es gibt den Thüringer Bratwurst, was weiß ich, in Metzinger Gutscheine für die Outlets. die möglicherweise... Gibt es bei den Gutscheine für die Eventwiese oder so, damit Sie die Leute zum Impfen bringen?
1: Nein, das haben wir bisher noch nicht mal fürs Impfen. Ist ja momentan sind unsere Hausärzte zuständig und das Kreisimpfzentrum. Wir von Seiten der Stadt haben dem Kreisimpfzentrum angeboten, hier in der Innenstadt im Rathaus Impfungen durchzuführen. Das wurde vergangenen Samstag erstmals durchgeführt von 8 Uhr bis mittags um 15 Uhr. Und es ist sehr gut angenommen worden. Was mich freut, das habe ich heute Morgen in der Presse gelesen, wir haben äh, Mittlerweile einen Stand von 50,2 aller abgeschlossenen Impfungen, also mit Zweitimpfungen mhm. im Sonderalpreis. Ich denke, da sind wir äh, sehr gut aufgestellt. Es ist immer noch zu wenig, viel zu wenig. Äh, eine Herdenimmunisierung bedarf ja Impfungen mit bis zu 80 Prozent. Und äh, mich stimmt es oftmals bedenklich, wenn ich mit Impfgegnern spreche. Ihre Argumente kann ich nicht nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich versuche auch immer auf eine positive Einstellung des, zum Impfen hin einzuwirken, aber es klappt natürlich nicht immer.
0: Ihr habt gefunden, das ist interessant, Stichwort auch Corona und ländlicher Raum. Zitat, Corona bringt in ländlichen Räumen neue Impulse, Begründung. Ein großer Faktor sei dabei, das Arbeiten von zu Hause aus, Arbeit im Homeoffice, trage zu der steigenden Attraktivität des Landlebens bei. Es ist davon auszugehen, dass dies auch nach dem Ende der Pandemie so bleibt. Können Sie das bestätigen?
1: Also, wir von Seiten der Stadt Albstadt haben auch natürlich viele Mitarbeiter im Homeoffice, momentan immer noch, äh, aber mit Rückläuf, rückgängiger Tendenz. Äh, natürlich es gibt es viel Freizeit. Homeoffice hat eigentlich auch äh, seine Sonnen- und Schattenseiten. Derjenige, der im Büro ist, ist äh, betrachtet es mit etwas Neid. Denjenigen, der im Homeoffice ist, arbeitet er auch zu Hause. Aber ich denke mal, es, ist, es gibt viele Mitarbeiter auch bei uns, die nach Albstadt pendeln, die jetzt eben während dieser Pandemie mit dem Nutzen vom Homeoffice natürlich unheimlich auch gespart haben mit den Fahrkosten. Ich denke, na ehrlich, teilweise kann ich diesem Zitat da schon recht geben, das Sie da jetzt genannt haben. Wobei ich sage, wir haben natürlich auch kritische Stimmen hier im Rathaus, die Homeoffice sehr, ja, einmal vorsichtig betrachten. aber ich denke, es ist ein Zeichen der Zeit, dass man zunehmendem Maße Homeoffice den Mitarbeitern anbieten muss. Das machen wir auch
0: und dass es auch, wenn Corona vorbei ist, weiterhin so beibehalten wird. Wichtiges Thema: Flutkatastrophe in NRW und in Rheinland-Pfalz. Klar, es geht immer noch, den Betroffenen zu helfen und aufzuräumen. Wichtig ist auch natürlich, dass man Konsequenzen draus zieht. Wie sieht es da in der Albstadt aus? Hier gibt es ja nicht so die Wahnsinnsbäche und Flüsse oder gibt es auch ein Hochwasserrisiko? Hochwasserrisiko
1: in dem Sinne nicht. Wir hatten jetzt in den vergangenen Monaten mehrere Starkregenereignisse, wo fast 100 Liter auf den Quadratmeter Regen niedergeprasselt sind. Vor allen Dingen im Eijachtal, da hatten wir im Ortsteil Laufen dreimal äh, überschwemmte Keller. Äh, wir haben dann jetzt unsere Konsequenzen gezogen. Wir, unser Betriebsamt, unser Vorstand sind bereits dabei eben zu versuchen, dass wir die Wassermassen, sollten sie dann wiederkommen, bevor sie eigentlich in die Ortsteile kommen, äh, abfangen. Wir haben natürlich in ganz Albstadt verteilt eine Unmenge Regenüberlaufbecken, die hier äh, natürlich ständig dann volllaufen, wenn es so Starkregenereignisse sind. Gott sei Dank, wir hatten, das muss ich auch noch ergänzen, wir hatten auch eine äh, Konferenz jetzt mit den Ortsvorstehern, äh, die diese Konferenz gewünscht haben. Äh, einfach um was können, kann man noch in Sachen Hochwasserschutz oder Starkregenschutz äh, verbessern und da sind wir wirklich dran und ich denke, so schlecht aufgestellt sind wir nicht, was natürlich tragisch ist, das, was da in Rheinland-Pfalz oder in Nordrhein-Westfalen passiert ist. Aber wir haben Gott sei Dank keine solch großen Flüsse, dass solche massiven Überschwemmungen dann mit solchen
0: gravierenden Schäden dann entstehen können. Vom Hochwasserschutz ist natürlich nicht sehr weit zum Klimawandel insgesamt und zu diesbezüglichen Schutzmaßnahmen. Wieder auf den ländlichen Raum bezogen kann man oft sehen oder auch lesen, dass da der ländliche Raum eine große Bedeutung hat in Bezug auf Schutz von Ressourcen einerseits und natürlich Ausbau der Energiewende. Gibt es hier besonders viel Windräder oder wie sehen Sie Ihre ja. Maßnahmen gegen den Klimawandel?
1: Windräder haben wir auf Albstädter Gemarkung keine. Wir haben jetzt vergangenes Jahr eine große Photovoltaikanlage äh, über unser äh, städtisches Energieversorgungsunternehmen, die Albstadtwerke eingeweiht. Das ist äh, eine Anlage, die das gesamte Wasserwerk äh, E-Städten, wo die Stadt Albstadt mit Wasser versorgt, äh, mit Strom äh, versorgt, da kann nahezu 80 Prozent des Energiebedarfs können aus dieser Photovoltaik, großflächigen Photovoltaikanlage gewonnen werden auf der Gemarkung Lautlingen. Äh, errichten wir jetzt auch, ich denke das wird im kommenden Jahr dann fertig werden. Das ist allerdings ein Privatinvestor, äh, auch eine ebenerdige Photovoltaikanlage mit einem Ausmaß, sind, ich meine es sind glaube 8 acht Hektar. Äh, da gibt es eigentlich auch für und wieder. Ja, was äh, soll, soll, sind solche Flächen? nicht besser der Landwirtschaft vorgesehen als für äh, Photovoltaik, für die Energie. Aber ich denke, wir sind da gut aufgestellt jetzt im Moment. Und mit unseren Albstadtwirken schauen wir nach, ich auch immer nach erneuerbaren oder alternativen Möglichkeiten, wie man Energien entwickeln kann oder wie man äh, neue ja, mal, Wege durch Energie begehen oder gehen kann.
0: Großes Thema in diesem Sommer ist natürlich die Bundestagswahl. Viele sagen, es plätschert einfach sehr dahin und die Kanzlerkandidaten reisen dann auch nicht unbedingt so vom Sitz. Jetzt aus Ihrer Sicht ländliche Region betrachtet, was würden Sie sich A für den Wahlkampf mehr wünschen und B natürlich von einer neuen Bundesregierung? Ha, ich würde mich, äh, ich denke mal,
1: der Wahlkampf hat uns momentan noch nicht erreicht. Die geht davon aus, dass er... Nach der Sommerpause äh, wird man dann eigentlich voll einsteigen. Gut, wir wählen ja dann äh, im äh, Ende September, äh, da wird der Wahlkampf dann stattfinden. Ja, ich würde mir wünschen, wir sind, denke ich, mit den bisherigen Abgeordneten, die unseren Wahlkreis oder unsere Stadt auch vertreten, denke ich, gut aufgestellt. Es gibt immer noch Verbesserungsmöglichkeiten. Von einer neuen äh, Regierung würde ich mir oder von der neu gewählten Regierung, dann würde ich mir wünschen, äh, dass ja, sag mal, verschiedene, also nicht, die Länder nicht alleine gelassen sind, wenn es um die Versorgung vom ländlichen Raum geht. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass der Bund sich mehr auf die großen Themen beschränkt. Äh, wir haben jetzt dieses Jahr... Das erste Mal wirklich ein unheimliches Glück gehabt, dass wir bei einem Förderprogramm des Bundes einen Zuschlag bekommen haben. Das hat es also in der Stadt bisher noch nie gegeben. Da wäre im Ortsteil Unschmidinger können wir so ein Grünprojekt, innerstädtisches Grün verwirklichen mit einer Neugestaltung von einem Park. Da bekommen wir ein Fördervolumen von, ja, sind Fördervolumen von fast 2 Millionen Euro, wo wir da bekommen. Das ist das erste Mal, dass wir vom Bund was bekommen haben. Ja, und da wünsche ich mir einfach, dass da wir, ein bisschen mehr der Bezug da ist äh, zum, zu den ländlichen Regionen. Wobei, ich sage jetzt einmal auch, die eine kommende Bundesregierung wird es schwer haben, auch wenn man diese Hochwasserkatastrophe jetzt in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz als Bundesaufgabe anzieht. Äh, Nötig sagte die Frau Ministerpräsidentin Dreyer, äh, das Volumen von den Schäden in der Pfalz, das ist so hoch wie der ganze Landeshaushalt äh, von Rheinland-Pfalz und da denke ich, da werden wir wahrscheinlich noch mehrere Jahre, äh, wird egal welche Landesregierungen äh, tätig sind und auch welche Bundesregierung kommt, wird man viel Geld auch für diese Aufarbeitung von diesen Schäden verwenden müssen.
0: Ein wichtiger Punkt ist, den viele auch kritisieren, man hat das Gefühl, der Zusammenhalt in der Gesellschaft in diesen turbulenten Zeiten eines ja, vielfältig rasanten Wandels geht verloren. Ist das bei Ihnen im ländlichen Raum doch noch deutlich besser? Also ich denke, im ländlichen Raum ist es auf jeden Fall noch besser wie in,
1: in, äh, in der Großstädte. Was ich persönlich festgestellt habe, ist, der Zusammenhalt in der Bevölkerung war letztes Jahr während der ersten Corona-Phase oder mal, erste und zweite Welle wesentlich besser wie bei der zweiten. Mhm. So, mal, ein Unmut in der Bevölkerung äh, ist dann entstanden auch jetzt im sagen wir, Beginn ab Weihnachten oder vor Weihnachten letztes Jahr bis im Frühjahr und das zieht sich immer noch durch und ich denke, aufgrund von diesem Unmut äh, begründet sich auch manche Impfunwilligkeit. Mhm. Äh, also die, die, der der Zusammenhalt, meine ich, war auf jeden Fall letztes Jahr besser. Wobei ich denke, wir in Albstadt wir können uns da nicht beklagen. Wir haben noch eine gute Stadtgemeinschaft, sage ich jetzt einmal. Und was mich vor allen Dingen freut, ist jetzt nach dem Corona wieder, mal, seit wir wieder ein einigermaßen normales Leben haben, findet auch wieder gesellschaftliches Leben in der Stadt äh, statt. Mit Veranstaltungen durch die Vereine, die Musikvereine proben wieder, es werden wieder äh, Wanderungen durchgeführt, was ja vorher nicht möglich war. Und das macht mich, äh, erfüllt mich mit Freude.
0: Schönes Stichwort Wandern, die obligate Schlussfrage bei den Sommerinterviews heißt immer, wo und wie verbringt der Oberbürgermeister Klaus Konzelmann seinen Urlaub? Der Oberbürgermeister war
1: jetzt zwei Jahre nicht im Urlaub. Letztes Jahr Corona bedingt, das Jahr zuvor war der Hund erkrankt. Dieses Jahr haben wir... Äh, vor, dass wir, sofern Corona es zulässt, äh, nach Frankreich gehen und dort äh, in der Bretagne wandern.
0: Wunderbar. Herr meinen vielen Dank. Man kann sagen, Bon war Kurs in Frankreich. Herr
1: <lacht> ja. Steck, ich danke Ihnen auch und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Aufenthalt hier in Halbstadt und einen guten, warmen, sonnigen Sommer.